0: ¿Cuántas veces en la vida nos toca pasar por el dolor, por la angustia, por la tristeza? Y si hay una cosa que la Biblia tiene es que jamás evita mostrar a aquellas personas que se han dedicado a servir al Señor, no solo cuando les va bien, sino también cuando están en situaciones similares a las nuestras. Y esto es lo que refleja el Salmo 102, en los versículos 1 al 11. Vamos a leer. Dice, escucha, Señor, mi oración. Llegué a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado. Inclina a mí tu oído, respóndeme cuando te llame. Pues mis días se desvanecen como el humo. Los huesos me arden como brasas. Mi corazón decae y se marchita como la hierba. Hasta he perdido el apetito. Por causa de mis fuertes gemidos se me pueden contar los huesos. Parezco una lechuza del desierto, como un búho entre las ruinas. No logro conciliar el sueño. Parezco ave solitaria sobre el tejado. A todas horas me ofenden mis enemigos. Y usan mi nombre para maldecir. Las cenizas son mi alimento, las lágrimas se mezclan con mi bebida. Por tu enojo, por tu indignación, me levantaste para luego arrojarme. Mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. Bueno, es tremendo lo que siente el salmista, ¿no? Ahora, fíjense que hay algo interesante en este salmo. Y es que él le atribuye este estado al Señor. Dice, por tu enojo, esto es lo que dice el versículo 10 y el 11, ¿no? Por tu enojo y por tu indignación me levantaste para luego arrojarme. O sea, todo lo que describió que le pasa, él dice, esto me pasa porque tú lo permites. Ahora, a pesar de esto, a pesar de decir, es el Señor el que me está colocando en esta situación, es el que me ha metido aquí, es el responsable de lo que me pasa. A pesar de eso, él comienza diciendo, Señor, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro, inclina a mí tu oído, respóndeme pronto cuando te llame. usted fíjense como el salmista, a pesar de saber que es Dios, quien lo ha colocado allí, nunca pierde la confianza ni el deseo de obtener respuestas de Dios. Y esto es muy importante, muy importante. Hermanos, nosotros podemos vernos en manos de Satanás, en manos del mundo, en manos, no sé, de la, de la situación económica, en manos de la depresión, en manos de cualquier enemigo, o podemos Vernos a nosotros mismos en manos del Señor. Y aquí el salmista se ve en manos del Señor. Él dice, Señor, estoy en tus manos. Y reconocernos en las manos de Dios es muy importante porque nos trae esperanzas. Porque Dios es un Dios muy misericordioso y compasivo. Él mismo se define como un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Él mismo dice que se duele del castigo. Por tanto, reconocer que estamos en las manos de Dios, a pesar de que sea Él el que está permitiendo cierto sufrimiento en nuestra vida, es lo mejor que nos puede pasar. Porque, hermanos, imagínense que nosotros, en realidad, no estuviésemos en las manos de Dios, sino en las manos de Satanás. ¿Qué esperanza podemos tener? Si nuestras vidas estuvieran en las manos de nuestros enemigos, en las manos de un gobernante corrupto, ¿está bien, no? En las manos de la muerte, de la enfermedad, de la depresión, ¿qué esperanza podemos tener allí? Ninguna, exacto. Ahora, cuando yo sé que estoy en las manos del Señor, más allá de lo que estoy viviendo, yo puedo vivir esperanzado. David decía ¿no? que él prefería caer en las manos del Señor que en las manos de sus enemigos. O sea, Señor, si vos me vas a castigar, que sea tu mano la que se coloque sobre mi vida y no la de ningún otro, porque yo sé que tú eres un Dios perdonador. ¿Está bien, no? Entonces... Hoy quisiera animarte y decirte que tu vida está en sus manos. Hoy que estamos orando por nuestros hermanos, algunos de ellos están enfermos, vamos a mirarlos en las manos de Dios. No dice, bueno, pero si estamos en las manos de Dios, ¿por qué Dios no nos sana? ¿Por qué no nos saca rápidamente del sufrimiento? Bueno, el Señor tiene su propósito. Él sabe lo que está haciendo y su voluntad es perfecta. Los que no sabemos, los que no entendemos, muchas veces somos nosotros. Y te digo la verdad, no es necesario entender. Es necesario confiar en que el Señor está haciendo lo correcto. Porque Él es un Dios perdonador, porque Él es un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios generoso. Así es Él. Confiamos en en nuestro Dios. ¿Está bien? Así que, hermanos, miremosnos en las manos del Señor. En las manos del Señor. Él está en medio de nosotros y todas las cosas que producen la vida de sus hijos son para formar el carácter de Cristo en ellos. No hay ningún otro objetivo en Dios. Esto es lo que Él hace. El Señor no te está castigando. El Señor no está cobrándose algo eh, feo de tu pasado, alguna ofensa vieja. El Señor está trabajando para que seas como Cristo. Aquellas personas que sienten que Dios está en su contra porque se está cobrando algo viejo, algo, ¿no? algo de hace muchos años que quedó inconcluso. No, no es así. No es así. El Señor está trabajando en tu vida para que el carácter de Cristo se establezca. Y los problemas, las dificultades... Las situaciones duras y difíciles son una ayuda inmejorable para que esto suceda. Así que estamos en las manos del Señor y agradecemos estar allí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, porque estamos en tus manos, porque tú no nos has soltado. Aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor y de la tristeza, no nos has soltado. Y te agradecemos tanto, Señor. Gracias, amado Dios. En ti podemos confiar, en ti podemos esperar. Y Señor, hoy queremos vernos en ti. Respóndenos. Hay muchos hermanos, Señor, que han decaído, que se sienten débiles, que se sienten solos, que están enfermos. Señor, te ruego, socórrelos. Socórrelos, Señor. Pero dales claridad de que ellos están en tus manos y que tu voluntad es la apropiada para cada uno. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos honor y alabanzas. Amén, amén, amén.